0: Saludos, espero que se encuentren bien En el día de hoy estaremos hablando de la pena de muerte Específicamente de uno de los mecanismos más crueles Que se han utilizado para aplicar la pena capital Como hemos hablado anteriormente Particularmente en el episodio 22 de este podcast Titulado Arrocho y Clemente La pena de muerte fue prohibida en Puerto Rico en el 1929 En ese episodio hablamos sobre este tema Y sobre Pascual Ramos quien en el 1927 se convirtió en la última persona en ser ejecutada por el Estado en Puerto Rico. Hoy estaremos hablando sobre la historia del Garrote vil, de algunas ejecuciones importantes ocurridas en España y sobre las ejecuciones con el Garrote vil en Puerto Rico. El garrote era un mecanismo de ejecución que se cree comenzó a utilizarse desde los tiempos del imperio romano. En la era medieval, la decapitación con espada se consideraba una pena reservada solo para miembros de la nobleza. Sin embargo, para los villanos, ahí viene la palabra vil, quienes eran los habitantes de las villas o los plebeyos, se utilizaba la ejecución con un garrotazo, básicamente dándoles con un palo por la cabeza. Este método luego se sustituyó por la compresión del cuello del condenado, utilizando el garrote como un torniquete. Durante la Edad Media, el garrote vil fue utilizado en España. El castigo con el garrote vil fue exportado a América durante la conquista española. En el 1533, el último emperador Inca, Atahualpa, fue ejecutado precisamente con este método en la ciudad de Cajamarca, en Perú. Con el pasar de los años, este método de ejecución fue evolucionando. En su etapa más moderna, el garrote vil era un tipo de silla regularmente construida en madera, en la que se sentaba al condenado a muerte, se amarraba a la misma, se le ponía una capucha y luego se ejecutaba. La silla tenía un espaldar alto y en el espaldar tenía integrado una especie de collar de hierro atravesado por un tornillo parecido a una prensa de las que se utilizan para sujetar objetos sobre una mesa. Este collar se le colocaba al condenado y se le daba vueltas al tornillo girándolo como una especie de torniquete. En Cataluña, el garrote vil tenía un punzón de hierro que penetraba la parte de atrás de la cabeza destruyendo las vértebras cervicales del condenado. En el garrote moderno, cuando se giraba este tornillo, el collar de metal se encogía hasta que le rompía el cuello a la persona. La persona regularmente moría por una dislocación de la columna cervical alta. En teoría, el garrote vil provocaba un corte en la médula espinal que ocasionaba una muerte casi instantánea. Esto dependía principalmente de la fuerza física del verdugo y de la fortaleza o de la fragilidad del cuello del sentenciado. Sin embargo, en la práctica se pudo demostrar que en muy raras ocasiones la muerte se producía por el corte medular, usualmente la muerte ocurría por estrangulamiento y era más lenta. En España, el garrote vil fue un castigo que se utilizó hasta el 1974. Los últimos hombres en ser ejecutados con el garrote fueron el anarquista catalán Salvador Puig Antique, ejecutado en la cárcel modelo de Barcelona, y un alemán llamado George Michael Belsel, mejor conocido como Heinz Chess, en la cárcel de Tarragona. Salvador Puig Antic nació el 30 de mayo de 1948 en Barcelona y era miembro del movimiento ibérico de Liberación, un grupo anticapitalista que organizaba robos a mano armada contra los bancos españoles. A estos robos ellos le llamaban expropiaciones y el dinero recaudado era utilizado para financiar sus acciones en contra del régimen franquista entre los años de 1972 y 1973. Salvador fue arrestado luego de un robo en el que murió un policía en medio de un tiroteo. Él fue llevado ante un tribunal militar español y condenado a muerte por Garroteville. En medio de protestas internacionales y de grupos independentistas y anarquistas catalanes, Salvador Puig antique fue ejecutado mediante el Garroteville el 2 de marzo de 1974. Por su parte, George Michael Welser nació en Alemania del Este en el 1944. George trató de escapar de Alemania del Este en el 1964, en el 1967 y en el 1970 y estuvo gran parte de su juventud en prisión. Luego de ser finalmente liberado, abandonó su país y el 12 de diciembre de 1972 entró a Cataluña con un pasaporte falso a nombre de Klaus Hermann Rudolf Zagmann. Tan solo una semana después de su llegada a Cataluña, el 19 de diciembre de 1972 George asesinó a un agente de la Guardia Civil en Tarragona. Al día siguiente fue arrestado en una estación de tren. Al ser arrestado, George dijo que había nacido en Polonia en el 1939 y que su nombre era Heinz Chess La policía descubrió luego su verdadera identidad a través de un informe entregado por la Interpol en donde se revelaba su verdadera identidad. El 7 de septiembre de 1973, luego de ser juzgado en una corte militar, George Michael Belcel fue condenado a muerte. Al igual que Salvador Push Antique, fue ejecutado en el Garroteville el 2 de marzo de 1974 bajo la dictadura de Francisco Franco. La pena de muerte fue abolida en España luego de aprobarse la Constitución de 1978. En este momento supongo que te preguntarás, bueno, ¿y cuándo vas a hablar de Puerto Rico? La respuesta es que en unos momentos vamos a hablar de Puerto Rico, pero antes quiero hablarles de un último caso de españa que tiene una curiosa conexión con puerto rico casualmente mientras buscaba información para preparar este episodio hubo un podcast escucha llamado miguel carreras me escribió a través de facebook y me sugirió que hablara precisamente del garrote vil justo en ese momento yo estaba leyendo un caso de españa de un hombre que sufrió mucho durante su ejecución pero el nombre de esa persona no me pareció familiar hasta que leí el mensaje de Miguel quien me dijo que ese hombre era el papá de un conocido político puertorriqueño. Este hombre se llamaba José María Jarabo Pérez Morris y era el padre de José Ronaldo Jarabo, mejor conocido como Ronnie Jarabo, quien nació en San Juan en el 1940 y estuvo en la legislatura de Puerto Rico por 20 años. En el 1985, Ronnie Jarabo se convirtió en presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico hasta el 1988 y luego del 1989 al 1992. El padre de Ronnie Jarabo, quien simplemente era conocido en España como Jarabo, nació en Madrid el 28 de abril de 1923. En el 1940, cuando tenía 17 años, su familia se mudó a Puerto Rico. Jarabo abandonó los estudios y se casó con una puertorriqueña, pero su matrimonio duró muy poco tiempo. Luego se mudó a Nueva York, en donde cumplió cuatro años de cárcel por tráfico de drogas y pornografía, por lo que fue deportado. Jarabo regresó a España en el 1950 y se dice que cargaba consigo el equivalente a 800 mil dólares de hoy en día. Se sabe que él venía de una familia muy adinerada. Sin embargo, en un año Jarabo gastó todo su dinero. Desesperado por la falta de dinero, comenzó a estafar personas tomando identidades falsas, empeñando propiedades, joyas y vendiendo casas que no le pertenecían. En el verano de 1958, una de sus amantes le dio a Jarabo una prenda costosa que le había regalado su marido para que él la empeñara. Jarabo llevó la prenda a una casa de empeño y como garantía de devolución dejó una carta de su amante en la que se autorizaba la transacción y en la que se daba a entender su relación amorosa con la mujer. El problema fue que Jarabo no conseguía el dinero para poder recuperar la joya, por lo que fue hasta la residencia del dueño de la casa de empeño, llamado Emilio Fernández. Jarabo llegó hasta la residencia en donde se encontraba solo la criada. Al llegar preguntó por Emilio y la criada lo llevó hasta una salita de espera en lo que llegaba el dueño. Las intenciones de Jarabo ese día eran recuperar la joya y la carta de garantía de la forma que fuera. Debido a que no quería dejar testigos, Jarabo aprovechó y golpeó a la joven criada llamada Paulina con una plancha en la cabeza. Cuando ella trató de gritar y defenderse, él la aguantó por atrás apretándole fuertemente la nariz y la boca con su mano izquierda, mientras que con la mano derecha le hundía en el pecho un cuchillo de cocina que ella estaba usando. Luego movió su cuerpo hasta un cuarto y la tiró sobre la cama. Unas horas más tarde llegó Emilio Fernández, entró a su casa y se metió al baño. Estando en el baño, Jarabo lo sorprendió abrazándolo por la espalda y disparándole en la nuca, matándolo en el acto. La esposa de Emilio, Amparo Alonso, quien estaba embarazada, llegó a la casa más tarde y al entrar se encontró con Jarabo, quien se hizo pasar por un inspector de hacienda. Jarabo le hizo creer a la señora que Emilio y Paulina habían salido con unos compañeros suyos, también de Hacienda, para aclarar un asunto sobre tráfico de objetos robados. Amparo comenzó a sospechar que Jarabo era un impostor y en un momento dado trató de huir, sin embargo, él la atrapó y la mató también con un disparo en la nuca. Según los reportes de la época, Jarabo manipuló la escena del crimen moviendo los cuerpos, colocándolos de tal forma que la policía pudiera pensar que el crimen era uno de índole sexual. En la casa de Emilio Fernández, Jarabo no encontró la carta ni la joya empeñada que buscaba. Varios días más tarde, entró a la casa de empeño usando una llave robada y esperó a Félix López Robledo, quien era el socio de la casa de empeño de Emilio. Cuando Félix entró a la casa de empeño, Jarabo le disparó dos veces en la nuca, matándolo en el acto. Luego, buscó por todos lados en la casa de empeño, pero tampoco encontró la joya ni la carta. Antes de salir de la casa de empeño, Jarabo se cambió la ropa ya que su traje estaba cubierto de sangre y llevó el traje ensangrentado a una lavandería que frecuentaba. Para justificar que su traje estuviera manchado de sangre, dijo que había tenido una pelea con unos soldados norteamericanos. De ahí se dirigió a un bar y pasó la noche con dos mujeres que había conocido allí mismo. Jarabo no contaba con que los dueños de la lavandería habían notificado a la policía sobre el traje manchado. La mañana del martes 22 de julio, la policía lo arrestó cuando entraba a la lavandería para recoger su traje limpio. Existe otra versión de los hechos que dice que el detective que investigaba las muertes de Paulina, de Emilio, de Amparo y de Félix, al ver que había tanta sangre en las escenas del crimen, pensó que el asesino podía haber llevado la ropa a una lavandería, por lo que comenzó a investigar los establecimientos locales hasta dar con el lugar en donde Jarabo había dejado el traje el 29 de enero de 1959 se inició el juicio en contra de jarabo en el palacio de justicia de madrid este fue uno de los casos más notorios de la época se dice que la corte se llenó de celebridades y de altos funcionarios atraídos por el morbo de un caso tan sonado el juicio en contra de jarabo duró solo cinco días y se dice que todos los días jarabo estrenaba un traje como si fuera todo un artista Jarabo fue condenado a cuatro penas de muerte y se le ordenó indemnizar a los herederos de sus víctimas con 200 mil pesetas o el equivalente a 15 mil dólares de hoy en día para cada uno. El método de ejecución que se escogió para Jarabo fue el garrote vil. La ejecución fue un total desastre y se dice que fue una de las ejecuciones más crueles que se dieron en España supuestamente una de las razones era la falta de fuerza y de experiencia del verdugo asignado para la tarea llamado antonio lópez sierra y a la fortaleza del cuello de jarabo el propio verdugo dijo en una ocasión que jarabo tenía el cuello como el de un toro según el informe médico realizado luego de la ejecución de jarabo en el 1959 su muerte no se había producido de forma instantánea sino con excesiva lentitud para ser exacto, su muerte tardó 25 minutos después de una larga tortura. Luego de hablarles de la historia del vil y de algunas ejecuciones en España, ahora sí les voy a hablar por fin del de vil en Puerto Rico. Para poder hablarles mejor de este tema, leí un escrito de Melina Aguilar de Isla Caribe Tours, quien estuvo hablando conmigo en el episodio 54 de este podcast sobre la masacre de Ponce. Desde la conquista de España y luego de la llegada del gobierno militar estadounidense en Puerto Rico, se realizaron cerca de 600 ejecuciones. Los métodos más utilizados para las ejecuciones eran la horca y el terrible garrote vil. En su escrito, Melina nos habla particularmente de un caso ocurrido en el barrio Guayo de Adjuntas. La noche del 30 de septiembre de 1898, varios hombres de quien se dice vivían sumidos en la pobreza, y en la desigualdad social de la época decidieron que irían a la hacienda de un español llamado don Antonio Delgado para obtener dinero al llegar los hombres le pidieron dinero lo torturaron y luego lo mataron en medio de este frenesí y antes de irse violaron a dos de las mujeres que vivían en la hacienda todo para robar unas 2500 pesetas o el equivalente de 600 dólares hoy en día los hombres estuvieron prófugos por más de un año la policía arrestó a 10 personas con relación a los hechos antes mencionados de estos cinco fueron acusados formalmente los acusados fueron bernabé acevedo pérez de 22 años ramón troche de 22 juan torres acevedo de 21 años josé torres alias el brujo de 32 años y antonio de torres acevedo de 57 años el abogado que tuvo a cargo la defensa de los acusados fue nada más y nada menos que el conocido poeta y abogado Luis Llorent Torres. Lloren Torres hizo el mayor esfuerzo para poder ayudar a estos hombres, pero no pudo convencer al estado de que no les aplicara la pena de muerte a sus clientes. En aquella época también surgió un movimiento por parte de la ciudadanía de familiares de los acusados de grupos religiosos y de personas influyentes para que no se les aplicara la pena de muerte a los acusados se le hizo una petición formal al gobernador del recién llegado gobierno militar estadounidense William Henry Hunt para que les perdonara la vida sin embargo el estado no cedió el único de los acusados que se libró del garrote vil fue Juan Torres Acevedo quien tenía unos 21 años por haber sido obligado por su padre a participar en el crimen. A pesar de que ya la ejecución de los hombres tenía fecha y hora, la ciudadanía seguía oponiéndose a que fueran ejecutados. En modo de protesta, los comerciantes ponceños se negaron a venderle madera al gobierno y ningún carpintero local quiso participar de la construcción del cadalzo que era un tablado parecido a una tarima que se construía para llevar a cabo, las ejecuciones públicas. Tampoco concedían a un verdugo que estuviese dispuesto a llevar a cabo la ejecución. Dos días antes de la ejecución, carpinteros del campamento militar de Estados Unidos construyeron un cadalso y un convicto aceptó servir de verdugo a cambio de su libertad y de 100 dólares. A las 6 de la mañana del 3 de junio de 1902, en el patio de lo que hoy es la alcaldía de Ponce, los cuatro hombres fueron encapuchados y amarrados a los postes del cadalso. Luego de recibir los últimos sacramentos por parte de los sacerdotes católicos, el verdugo comenzó a ejecutarlos uno a uno, apretando el tornillo del Garrote Bill. Esta fue la última ejecución por Garrote Bill efectuada en Puerto Rico. Entre el 1900 y el 1902, bajo el gobierno militar estadounidense, unas 10 personas fueron ejecutadas mediante el garrote vil. En la actualidad, la inyección letal es el principal método de ejecución en 28 de los 29 estados que autorizan las ejecuciones en los Estados Unidos. Texas fue el primer estado en utilizar este método en el 1982. Hace apenas unos meses, Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en dejar de usar la inyección letal como método de ejecución principal siendo el único estado en el que la silla eléctrica es el método de ejecución primario. El pelotón de fusilamiento y la inyección letal son los métodos alternos de ejecución de los condenados a muerte en ese estado. Además de Carolina del Sur, hay otros 15 estados que tienen un método secundario de ejecución. En Alabama, Arkansas, Mississippi, New Hampshire, Oklahoma, Tennessee, Utah y Wyoming se permite una opción secundaria si se encuentra que la inyección letal no está disponible por alguna razón. Los estados de Arizona, Kentucky, Tennessee y Utah tienen varios métodos secundarios para los delincuentes que fueron sentenciados antes de la introducción de la inyección letal. En Alabama, California, Florida, Missouri, Virginia y Washington existen otros métodos que están disponibles si el condenado solicita un método alterno. Los métodos secundarios de ejecución en los Estados Unidos hoy en día son la silla eléctrica, la cámara de gas, la horca, la asfixia con nitrógeno y el pelotón de fusilamiento. Como he mencionado en episodios anteriores, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos ha intentado aplicarle la pena capital a varios acusados en Puerto Rico, todavía no ha podido convencer a un jurado de 12 puertorriqueños de que condenen a una persona a la pena de muerte Bueno, hasta aquí el episodio de hoy